0: Tenía el pelo muy negro y recogido en una coleta. Sus ojos eran grises. Un lunar sobre su ceja derecha, varios pendientes en su oreja izquierda. Y llevaba una mochila, uno de los escasos recuerdos que tenía de su padre, colgada sobre el hombro. Un examen oral en pleno mes de junio. En Alicante, a poco más de diez días de las hogueras de San Juan, ¿podía existir una tortura más refinada? Se lamentó tener apagado su teléfono móvil pero no quería que su madre la llamara preguntándole si ya había hecho el examen y qué tal le había salido. Pero sobre todo lamentaba no poder hablar un rato con Erika, su amiga de la infancia, y desahogarse de todas aquellas preocupaciones que le rondaban. Volvieron a pronunciar su nombre y varias cabezas de estudiantes se giraron hacia ella. Notó como una mano tocaba su brazo y el sobresalto hizo que se le cayeran los auriculares y las gafas al suelo. Se agachó para recogerlas. —¿Eres Ana, verdad? Le dijo quien la había tocado, también arrodillado. «Creo que te están llamando». Ana quiso ver quién le hablaba, pero sin las gafas solo distinguió la silueta de un chico alto y moreno con un acento extraño. «Gracias», dijo ella y corrió a toda prisa hacia el despacho. No le sonaba de nada aquel chico. Tenía pinta de estudiante de Erasmus, y tal vez hoy haría el mismo examen que ella, pero no entendía cómo la había conocido ni por qué sabía su nombre. Antes de entrar se puso las gafas y fue a mirar hacia donde él estaba, pero una frase le impidió echar el vistazo. «Hemos estado a punto de calificarla como no presentada. Es que no nos escuchaba». Ana observó a los profesores que formaban el tribunal, que la iba a examinar. Estaba compuesto por tres profesores, dos hombres y una mujer. El que le había hablado tenía las manos cruzadas sobre la mesa y llevaba puesta una gruesa gabardina, a pesar del calor. A su derecha, otro hombre con aspecto de búho la miraba fijamente. A la izquierda, una mujer sin expresión parecía analizarla como si con solo mirarla supiera exactamente la nota que iba a sacar en el examen, decimales incluidos. «Lo siento», dijo Ana sentándose frente a los profesores y dejando la mochila sobre la mesa. «Lo mejor era acabar con aquello cuanto antes». Los docentes, sin embargo, decidieron tomárselo con más calma y se mantuvieron en silencio casi un minuto, hasta que el de la gabardina, en el tono más monótono posible, pronunció las dos preguntas en que iban a componer la prueba. Lección 18. Sociedades de capital. Participaciones sociales y acciones. Lección 20. Modificaciones estructurales. Disolución parcial. Disolución, liquidación y extinción de sociedades. Ana sabía que tenía diez minutos para retirarse hasta otra mesa y hacer un pequeño esquema de lo que iba a explicar, pero no sabía qué responder. Pensó en hacer lo que ya había hecho muchas veces, levantarse e irse, añadir una nueva derrota y esperar que la vez siguiente corriera mejor suerte. Cosa que no iba a ocurrir. Abrió la boca para decir con toda la rabia e impotencia que llevaba dentro que no tenía ni idea de lo que le habían preguntado, cuando escuchó una voz decir su nombre. ¿Ana Dijo alguien y no supo si había sido uno de los profesores u otra persona. Estaba muy solicitada aquella mañana. ana Fogg, por favor! Ana se giró y vio a uno de los conserjes de la facultad moviéndose entre los alumnos mientras repetía su nombre. Se le notaba alterado porque nadie le hacía caso, y al no encontrarla, metió la cabeza en el despacho. Sudaba. Manchas húmedas surcaban sus sobacos y los pliegues de su ropa por donde sobresalía una gran barriga. Unos ojos pequeños camuflados por unas gruesas gafas miraron hacia los tres profesores. —¿Está Ana Ford aquí? —Soy yo —dijo Ana. El conserje suspiró de alivio. —¡Oh, gracias a Dios! Llevo más de una hora buscándote. Tienes que venir conmigo. Rápido, vamos. —¿Ahora? El profesor de la gabardina miró con desprecio al conserje. Los otros profesores lo imitaron. —¿No se ha dado cuenta de que estamos en mitad de un examen? El conserje infló su barriga como un globo. Y retuvo el aire. La antipatía era mutua. Ante la falta de respuesta, el profesor agitó una mano igual que si mandara retirarse a un criado. —Espere unos minutos en el pasillo, ¿quiere? Cuando terminemos le avisaremos. Miró de reojo a Ana y su folio en blanco. —De todas maneras, ya estábamos terminando. El conserje se ajustó las gafas y sus ojos se agrandaron. —Tiene que ser ahora. Llevo mucho retraso, tengo órdenes y debo cumplirlas. Ya tendrá tiempo la chica de hacer el examen otro día. ¿Órdenes? ¿Pero de dónde se ha escapado usted, Joaquín, del ejército? El profesor rió por la nariz. ¿Y se puede saber de qué general ha recibido esas órdenes, si puede saberse? Joaquín colocó los brazos en jarras, logrando que su figura se tornara...